0: אתם מאזינים לכאן הסכתים.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור
0: הישראלי. היי, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן.
1: ואני דור סהרמן.
0: ואנחנו קוראים את הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
1: והיום אנחנו כאמור בפרקים 4, 5 ו-6 מתוך הארי פוטר וחדר הסודות. כן, חבר'ה, אנחנו בספר השני, כן, תתקדמו הלאה. <laughs> ואנחנו נקרא את פרקים היום 4, 5 ו-6, כלומר, אצל קרח ודף בעם, הערבה המפליקה וגילדרוי לוקהרט. אני אתחיל מלקרוא קטע מתוך פרק 4, שיש שני קטעים שהם לא בדיוק, בדיוק אחד מיד אחרי השני, אבל הם, הם קרובים יחסית. אז כך. אמר מאלפוי, כמה טוב לראות אותך שוב, אמר אדון בורגין בקול שמנוני לא פחות משערו. ממש תענוג, וגם אדון מאלפוי הצעיר, לעונג לי. במה אוכל לעזור לכם? אני חייב להראות לך משהו חדש שקיבלנו היום ובמחיר מאוד סביר. אני לא קונה היום, אדון בורגין, רק מוכר, אמר אדון מאלפוי. מוכר? החיוך על פניו של אדון בורגין דעך מעט. שמעת כמובן שמשרד הקסמים ממשיך בפשיטות, אמר אדון מאלפוי, הוציא מכיסו הפנימי גליל של קלף ופרס אותו לעיניו של אדון בורגין. יש לי בבית כמה mm, חפצים שעלולים להביך אותי במקרה שמשרד הקסמים יבוא לבקר. והקטע הבא רגע, אני קופץ פה, שגם בדיון בין המאלפויים, אם כי אם הציונים שלו בבית הספר לא ישתפרו, אמר אדון מאלפוי בנימה צוננת יותר, ייתכן כי יתגלה שאלה המקצועות היחידים שהוא יתאים להם. זאת לא אשמתי, השיב דראקו. לכל המורים יש תלמידים שמעדיפים, כמו הרמיוני גריינג'ר המעצבנת הזאת. במקומך הייתי מתבייש שילדה ממשפחה של מוגלגים הצליחה יותר ממך בכל המבחנים, גער בו אדון מאלפוי. הא! אמר הארי לעצמו מרוצה למראה הבעת הבושה והכעס שהתפשטה על פניו של דראקו. ככה זה בכל מקום, אמר אדון בורגין בקולו השמנוני. דם של קוסמים נחשב פחות ופחות, בכל מקום. לא אצלי, אמר אדון מאלפוי ונחיריו הארוכים רטטו. לא אדוני, גם לא אצלי, אדוני. זה קטעים שכתובים מדהים. מדהים. מדהים, מדהים, מדהים.
0: וזה שוב מחזיר אותנו לנקודה המאוד מבאסת אצל רולינג, שלדמויות הרעות היא נותנת עומק. כן. ומה זה עומק בסופו של דבר? עומק זה כנות. עומק נכון. זה היכולת להביט במשהו ולראות אותו כדבר שלם. וככל שאתה מעמיק יותר, אתה מגלה עוד ועוד פרטים ועוד ועוד מורכבות בדבר. בהגדרה הכי שטחית של זה, זה הדבר. ואני חושבת שבגלל שהספר הזה במיוחד ברע, אבל זה מדהים שדווקא... עכשיו, דיברנו, אנחנו מדברים הרבה על טוב ורע מן הסתם, okay. כי זה הספר, אבל... Uh... טוב של רולינג הוא טוב מאוד מלאכותי, הוא נכון. טוב שבקושי קיים. גם כשיש את הקנאה, אנחנו מדברים הרבה על הקנאה של הארי ורון ורון בהארי, היא לא באמת נותנת לה מקום, אנחנו צריכים להיות ארכיאולוגים ועם איברשת ואני לא יודעת מה הכלי השני שהם משתמשים בו, להעלות את הקנאה הזאת מעל פני השטח. בזמן שהדמויות הרעות כן. הן הרבה יותר יצריות, ולכן הרבה יותר קל... לאהוב אותן. כי
1: אני חושב ש... שעש... בכלל, אפשר להגיד פה משהו יפה. כלומר, סדרת הארי פוטר, אני חושב, יותר משעוסקת בשאלה מהו הטוב, היא מאוד עוסקת בשאלה מהו הרוע, וזה מעניין, כי יש uh, תיאוריות במחקר הקבלה, שגם קבלת הארי, בסופו של דבר, מה שהארי היה אובססיבי אליו, היה השאלה של הרע שבעולם. סביב זה הוא גם עסק בטוב, אבל מה שעניין אותו היה הרע.
0: כי הרבה יותר, נראה לי, אתה יותר רוצה להוכיח לעצמך שאתה לא רע מאשר אם אתה טוב. כאילו, הדיכוטומיה הזאת היא... רוע זה בעיה.
1: זה בעיה שהאנושות מתמודדת איתה ומנסה לחפש לה פתרונות כל הזמן.
0: נכון. וגם, אני חושבת שעצם זה, אבל שהיא תופסת, יש לה תפיסה לא נכונה של רוע, אני חושבת. בגלל שבשלב הזה, בספר, יש גם דמויות שבהמשך היא לא נותנת להן באמת להיות רעות. אם אנחנו מתייחסים למלפוי הבן, לדרקו מלפוי, אי אפשר לומר שהוא רע, אפשר לומר שהוא ילד זין, אפשר לומר שהוא מעצבן. נעילך. אבל אי אפשר באמת, בטח לא בספרים המתקדמים כן. יותר, הוא לא רע, הוא ילד מסכן. אני לא חושב של שהיא דבר. רוצה לבנות אותו, אני חושב שהיא עושה את זה בכוונה,
1: היא רוצה לבנות אותו כי היא מסכן בעצם. ברור, אבל באת. איזה
0: תכונות היא נותנת לו? היא נותנת לו את הקנאה, היא נותנת לו את הכעס, היא נותנת לו את הזעם, ואיזה תכונות שהיא שמה עליו וגם על לוציוס, שללא תכונות רעות, אלה תכונות אנושיות, ולדמויות שלה, היא לא נותנת את, הדמו... את
1: התכונות נכון, האלה. נכון, אני מבין, אוקיי, אני מבין מה את אומרת, זה נכון. וזה חבל. אני כן רוצה לסמטת נוקטורן, כלומר לתחנה המרכזית הישנה של כמו, עולם הקוסמים. זה נשמע כמו,
0: כאילו אתה יועצת בית ספר שמזהירה אותי מאבקת הפלו, המסוכנת ממש, שאסור להתרבר הר... אליה במחששה.
1: ערמומי מבלבל ורב עוצמה, כמו שאמרנו פעם מרצה נגד אלכוהול בתיכון. אז כאילו, במקום להגיע כן לסמטת לאזור הכיפי, לזה, הוא מגיע לאזור, כמו שאני באמת בתור ילד, דמיינתי שכך נראית שכונת פלורנטין.
0: בתור תושבת השכונה, ככה היא נראית. <laughs>
1: יפה. ואז הוא מגיע לחנות המפוקפקת הזו של מאר בורגין, והמלפוי נכנסים, ועכשיו... בסרטת ל... נוקטור. נוקטור, כן. ולוציוס מלפוי, אבא של דראקו, הוא קודם כל, הדו-שיח פה, הוא דו-שיח מדהים בין גזענים. קודם כל, איך שלוציוס מציג את ה... הפריטים האלה שעלולים להביך אותו, ככה ניאו-נאצים כאילו מציגים היום את זה שהם אספנים של פריטים אקזוטיים ממלחמת העולם השנייה, כאילו, וככה הם מסבירים למה יש להם דגלים של צלבי קרס בבית. לא, כי הם אספנים, מכובדים, וזה, זה בדיוק ככה. היסטוריונים. בדיוק, הם פשוט מתעניינים בפריטים. ו... בהיסטוריה
0: של הצד הזה. כן, של הצד הזה, מה, 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 רע? מה... רע? האמת שחייבים לתת לנאצים את הקרדיט שהם, העיצוב... אסתטיקה, אסתטיקה.
1: אתטיקה כן. של הרוע. יש לזה מחקרים יפים, האמת. עכשיו, ומעבר לזה שהוא תכל'ס סוג של ניאו-נאצי, כל הדו-שיח גם, כן, על זה שהיום מחשבים פחות דם של קוסמים, וזה, זה בדיוק כמו שגזענים מדברים היום על מיעוטים, שכל פעם שיש איזה מישהו, חלילה, ממיעוט כלשהו, ש... או, או ציבור מוחלש שמצליח, זה יכול להיות, כן, אישה, יהודי, שחור, ערבי, רק תבחרו אני את אני ה... אני חושבת
0: שהדיבור הכי משוגע הזה היה על אובמה.
1: נכון. נכון.
0: זה הגיע לפסגות כאילו כן, משוגעות, כן. של אוי, רק בגלל שהוא שחור הוא <laughs> נהיה נשיא. אוי, כי טראמפ עושה עבודה כל כך טובה וזה. <laughs> אבל כן,
1: כלומר, לא מסוגלים בכלל להכיל את העובדה שמישהו שייך לאיזשהו ציבור קצת שונה ממך. הזה. וזה בדיוק הדו-שיח שאין מצב שהרמיון היא פשוט תלמידה טובה.
0: כן, זו תמיד יהיה אפליה מתקנת. האמת כן. שאני רוצה לחזור טיפה אחורה, ממש לרגע שבו הרי מגיע. לחנות הזאת, שהוא מבין, אני מניחה, שהוא עשה את הטעות בדרך. ככל שימהר לצאת משם, כך עדיף. אפו של הארי עוד סרב מהמכה שחטף מרצפת האח, והוא עשה את דרכו אל הדלת מהר ובחשאי. אבל לפני שעבר את חצי הדרך, שני אנשים הופיעו מעברה השני של הזכוכית. ואחד מהם היה האדם האחרון שהארי רצה לפגוש כאן לבדו, אבוד, מכוסה אפר ומרכיב משקפיים שבורים. טרקו מאלפוי. הארי הביט סביבו במהירות וראה משמאלו שחור גדול. הוא זינק לתוכו ומשך אליו את הדלתות, משאיר רק סדק צר להביט דרכו. כמה שניות אחר כך צלצל פעמון ומלפוי נכנס לחנות. ללא כל ספק, האיש שנכנס בעקבותיו של מלפוי היה אביו. היו לו פנים חברים, מחודדים, ואותן עיניים אפורות וקרות. עכשיו, זה נורא יפה שהארי מזהה את זה, בגלל שקודם כל אנחנו נחשפים בפרקים האלה להרבה סוגים של הורות. עכשיו, נראה לי שזה גם משהו, אה, זו, זו פתיחה יפה. של עניין היתמות של הארי, שקודם כל, הוא... לחסר יש המון פנים. כן. ואני חושבת שאתה מבין כמה משהו חסר לך ככל שאתה מתפלש בחסר הזה יותר. כי זה אף פעם לא, זה אף פעם לא, אה, אוקיי, אין לו הורים. זה מקיף אותו, זה יתקוף אותו כל פעם מזווית יש אחרת. יש פה הרבה הורים בפרקים האלה, ההורים של מאלפויה, ההורים של הרמיוני, כאילו, לכולם. עכשיו... קודם כל, אני חושבת שזה שהוא רואה, מזהה את מאלפוי ואת אבא שלו, זאת הצצה יפה לעולם הפנימי של יתום, שהוא כן. ישר רואה את מה שחסר לו, ישר אפילו יפה. שזה... יש קליפ נורא יפה של סטרומה, פאפאותה, שזה כאילו בן אדם, פאפאותה זה איפה אבא, וכל הקליפ הוא רק רואה הורים וילדים שהם אותו דבר ורוקדים את אותו ריקוד. ואני חושבת שזו באמת הצצה מאוד יפה לאיך הארי רואה... הורים וילדים בזוג כשני אנשים שנראים אותו דבר, וזה דבר שכל כך חסר לו שהוא למד לזהות אותו בשנייה. כי כשחסר לך משהו, אתה רואה אותו בכל מקום, אתה משזם אותו בשנייה, אתה דוגם אותו באותו רגע. אז הוא ישר רואה את מאלפוי ואבא שלו, והוא ישר רואה שזה סט, ושהם ביחד. ואחר כך אנחנו באמת מקבלים הצצה לעוד סוג הורות. אם עכשיו יש לנו את הדרסלים, את ההורות שלהם, יש לנו את ההורות של הוויזלים, עכשיו הוא לא האבא הכי טוב בעולם, הוא לא האבא מזניח ומתעלל לא, כמו אבל... הדרסלים, כן. אבל מאלפוי צריך המון שנים של טיפול.
1: <laughs> <laughs> <laughs>
0: הוא אומר לו למשל, אני מקווה שהבן שלי לא יהיה גנב, אבל עם הציונים שלו יש מצב שהוא יהיה. זאת לא דרך לעודד ילד לעשות משהו, <laughs> ותתבייש <laughs> בזה שהרמיוני <laughs> מקבל <מקווה> ציונים. <laughs> אגב, לא זה,
1: אם הדארסים הם סוג של סאטירה או פרודיה על הבורגנות הבריטית, אז לוטיוס מאלפוי הוא סאטירה על האצולה הבריטית. כלומר, זה גם מודגש מזה שהם עשירים וכל העניין של אדם שהם אובססיביים אליו, אבל צריך לקרוא שהחברה הבריטית היא מאוד מאוד מעמדית, ולוטיוס ממש מתנהג... כבן אצולה, לכל דבר בעניין. אבל דווקא בסוג
0: ההורות שלו אני לא מסכימה איתך, כי אני חושבת שזו באמת... למה? זה בדיוק
1: כמו שהבן שלי, אם אתה תושב ככה אתה תהיה פרחח.
0: בגלל שהוא לא רואה את הבן שלו כבאמת חלק ממנו, הוא רואה את הבן שלו כמשהו שנמצא בחלון הראווה שלו, והוא צריך אותו כשלוחה חיצונית שלו שתגרום לו לגאווה.
1: הוא רואה אותו כשלוחה של השושלת, זה העניין. אתה צריך הכל למען השושלת, ואתה לא תבייש את
0: שזה אותו כאבא, אבל לעולם לא נדע. אבל מה שאני מתכוונת אליו זה שהדארסלים הם פרודיה, בגלל שהם לוקחים משהו, הגדרה של פרודיה זה לקחת משהו ולהקצין אותו. כן. גם ביחס שהם לדאדלי, אני בטוחה שאם אתה הולך לבורגנות של הבורגנות הבריטית, אתה לא תמצא ילד עטוף ומוגן ברמות האלה. בזמן שהדיוקן שהיא משרטטת פה להורות הגרועה של מאלפוי, זה דיוקן הרבה יותר כואב, כי הוא הרבה יותר כן, אמיתי. נכון, אתה נכון. מכיר את זה, אתה ראית ילד שדיברו עליו ככה. זה ממש, וכאילו זה אדם שספרי הורות נכונה, לא קרא <laughs> לא. מאמרים בארץ על איך לגדל ילד מאושר, לא שילם 490. נתן לו בטח
1: גם כמה פליקים בטוסיק חופשי, אין שום ספק, עם החגורה.
0: עם, עם השרביט הנחה כן. שלו, <laughs> וזה באמת <laughs> דבר ש...
1: רגע. אני אגיד עוד משהו על לוציוס בהקשר הזה, בהתנהגות שהוא דווקא לא עם אלפו, אלא אחר כך שאיך הוא מתנהג עם, עם, עם הוויזלים, באופן ממש... נבזי, דוחה, דוחה ממש <laughs> כזה, <כזאת>, אדוני, <laughs> תתבייש <laughs> לך. אתה מבוגר. כאילו, באמת, כזה, מי מתנהג ככה? אבל, ואז פתאום הבנתי מה הוא מזכיר לי היום, כמו, הוא, הוא פשוט טרול באינטרנט. כאילו, הוא, הוא מעליב, 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 ואז הוא כאילו מתפלל למה ארתור ויזלי מתחיל להרביץ לו. <laughs> כן,
0: סליחה. כאילו,
1: מה, אדוני, אתה גזען, דוחה ומגעיל ויורד עליהם כי הם עניים. כן. כאילו, תגיד תודה שזה נגמר במשהו כזה.
0: אני חושבת שחלק יפה מהמעמדות, גם מה ש... אני רוצה להתחבר למה שאמרת קודם על המעמדות, שזה ספר ילדים, ובספר ילדים... הם לא יכולים לספר לך. זאת אומרת, כן. לקורא שלהם אין את היכולות האינטלקטואליות להבין מה זה מעמדות, כי הוא ילד בן שבע, זה אמור להתאים גם לילדים. אז הוא מראה לך מעמדות, והוא מראה לך את זה קודם כול בזה שקוראים למאלפוי אדוני, כן. וגם בזה שאומרים לו, הוא אומר, עושים משרד הקסמים עושה פשיטות, הוא לו, מה, גם אצלך עושים פשיטות? ההון שלטון של עולם הקסמים <laughs> הפסיק להשפיע כן. עלינו? כן, גם אצלי עושים פשיטות, העולם הזה מאוד מאוד הידרדר. <laughs>
1: או כן. כן. שהוא
0: אומר לו, בואי לילה אחוזה מחר, <laughs> כאילו <laughs> אנחנו שוב משרדדים לנו דיוקן של, וזה אני חושבת ההקצנה הכי טובה למה שראינו בפרק הקודם, יש לנו את המשפחה של רון, העניים טובי הלב, כן. ויש לנו את לוציוס מאלפוי, העשיר הרשע, והוא באמת איזשהו דיוקן של איש חברה. איך אנחנו רואים את זה הכי טוב? בזה... שהוא הדמות הצינית ביותר, ואני חושבת שיש כן. הרבה דיבור על סלילרין כבית רשע. אבל סלילרין, אם אנחנו מסתכלים על הטקסט המקורי של מצנפת המיון, הוא לא בית רשע, נכון. הוא בית ציני. נכון. יותר מהכל, ולוציוס מלפוי הוא הדמות הצינית ביותר. נגיד הוא נכנס, כן. הוא מדבר על אדון האופל. לא היית קורא לוולדמורט אדון האופל ליד היית אומר זה שאין לו מארץ שמו. הוא <coughs> גם אומר, הוא אומר למלפוי,
1: כאילו, תדע תגיד... לך, כדאי לך להיות חבר טוב של הארי פוטר, כי שלנו...
0: מעריכים אותו. הוא אפילו לא אומר, תהיה חבר טוב. כן, הוא אומר, אני... אל תגיד שאתה שונא אותו, בדיוק. כי רוב האנשים בעולם שלנו מעריכים אותו. זאת אומרת, הוא רואה את החברה בצורה שהיא מאוד דומה לדרסלים, אני חושבת שהוא באמת תמונת מראה. אם הם פרודיה, אז הוא, אני חושבת, סאטירה.
1: סאטירה עוקצנית כן. מאוד, כן. הוא
0: אומר, אין שום סיבה שידעו מי אתה. אתה, המטרה היחידה שלך בעולם היא להתקדם קדימה, ואם זה מה שאופנתי עכשיו, אז לשם כן. אנחנו נלך. זה, ומתי שייה את וולדמורט, מתי שוולדמורט חוזר, אגב, מה שמאוד יפה לראות זה שבניגוד להרבה עבדים של וולדמורט, לוציוס מאלפוי לא באמת כאילו עף על תואר, זה לא נראה שבאמת אכפת לא, לו. לא, הוא, הוא כן גזען, הוא אבל גזען, כן, הוא, הוא גזען
1: כמו הדות שלך בליל הסדר. בדיוק, הוא לא
0: גזען מספיק להצטרף לנאו-נאצים.
1: אתם יודעים שהיא
0: אם הכוח נמצא אצל הנאו-נאצים, הוא יהיה נאו-נאצי. כן. אבל זה לא שבדעותיו בהכרח, הוא בסופו של דבר רוצה חיים נוחים. עוד, שוב, הבורגנות. הוא הבורגנות כן. של עולם הקסמים. הבורגנות האצילה יותר אולי, הצילות, בגלל כן. שעולם הקסמים הוא מיושן יותר, ואני מניחה שבגלל זה מעמד ביניים, שזה ראיון כן. די חדש. לא, גם יש
1: להם אצילים בבריטניה עדיין. כן, יש אוקיי. להם בית מלוכה. נתקדם קצת מלוציוס ל... כי רציתי להתקדם פה לגילדרוי לוקהרט שמוצג פה, אבל עוד לפני גילדרוי לוקהרט עצמו, שמוצג פשוט גם פה וגם בפרק על שמו, שזה כבר יפה שהוא קיבל פרק על שמו, משהו שקצת הציק לי, אבל קצת גם הבנתי, זה שהרמיוני מוצגת כמעריצה שרופה של גילדרוי לוקהרט. עכשיו, גם מולי ויזלי מעריצה שלו, אבל אתה אומר, כאילו, בסדר, זה אמהות, זה כזה מעמד הביניים, מעמד הביניים, זה כאילו בדיוק, זה, זה היה יאיר לפיד.
0: היה ש... לי שונה. פעם uh, עמוד פייסבוק uh, בשם uh, טעם של אימהות, שבמשך נכון. 48 שעות, uh, לה, אני חושבת 50 תמונות של גברים שהם טעם של אימהות, שאימא שלך אומרת אוחתיך, ואתה כזה איחי, אמא, תסגרי את החרמנות שלך בארון.
1: אז בדיוק כאלה. עכשיו, אבל זה מאוד מוזר לגבי הרמיוני, כי הרמיוני, כן, בחבורה שלהם, אין ספק שהיא כל ההיגיון והרציונליות, זה מאוד בלט בספר הראשון, גם ימשיך לאורך כל הסדרה. יחידה שם עם שכל, למען השם. ופתאום היא בדיוק מתנהגת בהתאם לכמו שבאמת בנות 12 כאילו מתנהגות, היא מעריצה, מטומטמת. היא לא רואה את השקר שיש בגיל דרוי לוקארט, לא שרון קולט אגב מיד בסוף השיעור הראשון שלהם, שעוד נדבר עליו. היא פתאום כאילו מין, היא גם לא בדיוק טינג'ר איתי, היא בגיל הזה של ה... יש איזה ביטוי, טווינס או משהו כזה. האלה שהם בין ילדות לגיל התבגרות. אני הכי כיפי
0: לא בעיניי. השלב הכי כיפי.
1: אז כאילו, היא בדיוק זה, ויש פה מצד אחד משהו מאוד לא נאמן, הדמות של הרמיוני, צריך להגיד.
0: אני... אבל
1: רגע, אני תכף אסתור את עצמי, ואז תוכלי להוסיף, כי מצד אחד זה לא הגיוני. כי היא באמת בן אדם רציונלי. ואז יש שני דברים מצד שני. א', רונין כותב את הספר הזה בניינטיז, בתקופה שבכל העולם יש שיגעון של להקות פופ, של בנים ובנות. בבריטניה במיוחד יש את הספייס גרס וזה, אני גם... גם
0: וסטלייף
1: היו... וסטלייף הם בריטים? אני לא בקיא לא, הם בללהקות... אמריקים,
0: אבל יש עוד בריטים.
1: לא פייב. לא פייב לא ש...
0: אוסטרלים?
1: לא, לא משנה. יש okay. עוד להקת בנים, תעזרו לנו עם זה אחר כך, ו... שהם בריטים, ו... כאילו העולם, וגם בריטניה במיוחד, היו אז בתוך שיגעון אטרף. אז, אז ברור שהדמות של גילדרוי לוקהרט וההערצה של הרמיוני מתכתבת עם זה. מה גם שאני חושב שרולינג אומר פה משהו קצת על תהליך של התבגרות, הוא זה סוג של שלב, וגם בנות חכמות, אולי גם בנים חכמים, כאילו, אני קצת נופל פה על לא הסטראוטיפ של הבנות בהקשר הזה, אבל זה מין שלבים שגם אנשים חכמים, אפילו חכמים בילדותם, עוברים אותו, ו והם צריכים אותו, וזה קצת התהליך שבו אתה עושה את זה, ואז אחרי זה בגיל 14-15 אתה אומר כזה, וואי, איזה אידיוט הייתי, איזה פדיחות. שלב בריא כזה שצריך להיות. עכשיו את מוזמנת להוסיף.
0: אוקיי, okay, אוקיי. Okay. אני חושבת, קודם כל, בקריאה ראשונה זה גם עיצבנ והייתי כזה, אוקיי, okay, זה מחוץ לדמות בצורה קיצונית, אבל עכשיו, תוך כדי שדיברת, חשבתי על רעיון אחר. הרמיוני היא המודל הקלאסי ביותר. והמובהק ביותר של בת למהגרים. עכשיו, ברור, ההורים שלה הם בריטים כמו הארי וכמו רון, אבל היא מהגרת תרבותית, היא גדלה... במשך כל החיים שעד גיל 11 אצל המוגלגים, היא לא ידעה שיש עולם קוסמות, ואז היא נחתה לעולם הזה. ואנחנו רואים את זה, ההצטיינות שלה היא באיזשהו אופן נוגעת ללב. אני זוכרת כל הזמן שראיתי, כשלמדתי קולנוע, סרט על, סרט... אני לא זוכרת באיזה מסגרת ראיתי את זה, אבל תחרות ספלינג בארצות הברית, ועל זה שבתחרויות ספלינג הזוכים, המנצחים, הם תמיד ילדים אסיאתים אמריקאים, ילדים למהגרים. כן. בגלל שהם
1: צריכים...
0: רודים תמיד, כן. כן, ש... אני אבל... כן, uh, אני קצת
1: פרטתי אותם לעמים פה. כן, כן,
0: <laughs> אבל בשורה <laughs> התחתונה, הם <laughs> ילדים למהגרים. בגלל שיש משהו במעמד הזה של בני מהגרים, אנחנו גם נכדים למהגרים, אז אנחנו מכירים כן. את זה כמעט מגוף ראשון, שהצורך להשתלב והצורך להצטיין הוא, הוא מטורף. אבל אני מכירה, נגיד, אנשים שההורים שלהם עלו מרוסיה, ואני מניחה שהם דיברו בעיקר רוסית עד איזשהו גיל, והם בכוח שכחו את השפה הזאת, או שהם לא יודעים לכתוב, או שחסרות להם מילים, כי הם התעקשו לא לדבר בזה. זאת אומרת, הגירה תרבותית יש בו משהו שאוטומטית מאלץ אותך להיות חצוי, להיות היבריד. עכשיו, איך זה מתקשר להרמיוני? זה חוזר, הרעיון הזה חוזר בעיניי בפרק הזה, אבל הרמיוני היא מבריקה. אני חושבת שעצם זה שהיא מריצה את לוקהארט, זה רק מראה כמה האינסטינקטים שלה, של בת למהגרים, הם מטורפים. כי היא אומרת, אוקיי, זה הבן אדם שצריך להריץ, זה הבן אדם שאוהבים פה, מצופה צריכה. ממני כילדה קוסמת להריץ את הגבר החתיך וזה וזה, אני אלך על זה בכל הכוח, אני אצייר לבבות מסביב לשיעורים שלו במערכת השעות, אני אהפוך לדמות באופן טוטאלי. ולכן אני חושבת שכשרון טיפה לועג לא לה על זה, ההתנגדות שלה היא כל כך, היא נעמדת על כן. הרגליים האחוריות, כי הוא לועג לא לאותנטיות. אני לא מאמינה לה. כן, שהיא, אה... שהיא
1: באמת מעריצה את לוק. כן, כרת. אני חושבת
0: כן. שזה לגמרי משהו הישרדותי, ויכול להיות, אתה יודע, גם זה, זה אותנטי מבחינתי בדיוק באותה מידה. אני חושבת גם שבפרקים האלה... הם מתעסקים הרבה במעמדות, מודגש כאן גם המעמד של רון מול הרי. נגיד, הם הולכים לכספת. וואי,
1: כן, העוני והעושר, זה לא נעים, זה, זה קטע לא, לא נעים כל כך. זה לא נעים, ואני
0: תך. ריחמתי על רון שלא רק שלהארי יש כספת מלאה שהוא מנסה להסתיר... אני ריחמתי להספיר. על עצמי שאני קורא
1: את השורות האלה. זה
0: מזעזע. גם מתי שהם מגיעים לחנות, אז גילדרויד לוקהרט ישר מושך את הארי, כן. ועל רון הצלם דורך, אפילו כן. לא הבן אדם בעצמו, וזה באמת נוגע ללב, וגם שאלתי את עצמי אם הארי כל כך עשיר ונדיב, למה הוא לא קונה להם את הספרים?
1: אני חושב שהוא לא רוצה להביך אותם. אני חושב שיש לו קצת אינסטינקטים. קודם כל, כל, הוא ילד בן 12. Mm -hmm. צריך להיות הוגן פה ולזכור שעם כל המצטלב שלו, הארי הוא ילד, ואני בטח בגיל 12, גם היום אגב, לא יודע אם הייתי ישר מסתובב כאילו, עם, עם חבר נגיד מצווה, אוקיי, בוא אני אקנה לך את כל ה... ספרים, זה, זה לא נעים, אתה לא יודע איך, כאילו, במובן מסוים, מה שרולינג עושה פה גם להארי וגם לרון וגם לנו כקוראים, הוא קצת לא הוגן, כאילו, בעימות הזה בין העושר לעוני, זה לא אשמתו של הארי. הרי כל המצב הזה... ברור שזה
0: לא אשמתו.
1: לא בקטע לא הזה שהוא צריך לתת, או לא צריך לתת לרון את הכסף שלו, או לקנות לו דברים, אבל זה פשוט, אתה לא יודע מה לעשות עם עצמך. <laughs> נכון,
0: נכון, האמת שזה נכון. זה גם, אני חושבת שאני אה, יצאתי פה, הלא בריאה שלי כזה. <laughs> מה, אתה רואה חסר? למה אתה פשוט ממלא אותו בגוף שלך? <laughs> אפס. <laughs> עכשיו אנחנו מגיעים... לרגע שבו הם צריכים להגיע להוגוורטס. ושוב, רולינג עושה את זה בצורה מאוד אמיתית, היא מתארת איך כל אחד מבני משפחת ויזייזלי כמעט שוכח משהו, והם צריכים לחזור ולהביא כן. אותו, והם נוסעים במכונית רגילה, אבל במכונית יש המון מקום, ומולי וויזי לא מבינה שזה, שזה קסם. אבל בסופו של דבר, מה שקורה זה שהרי ורון לא מצליחים לעבור לרציף תשע ושלושה רבעים. עכשיו, אני חושבת שזה דבר יפה שהיא עושה, בגלל שמה שגורם לך להאמין בעולם הזה, נכון. זאת אומרת, בסופו של דבר, כ... בדיוק, ברגע שמשהו הוא טיפה... לא אמין לי, אני אומרת, אה, אוקיי, אז זה אמיתי, אז זה כמו בעולם שלי. והיא באמת ידעה לקחת את העולם הקסום הזה ולהשתית אותו על מציאות יומיומית שאני כן מכירה. ואני חושבת שבגלל זה להגיד, הארי הוא דמות פחות אמינה מלוציו סמלפוי, בגלל שהארי הוא דמות שניכו <laughs> ממנה את כל הליקויים, וזה פשוט עובד, והוא כן. תמיד טוב, אבל כדי להאמין בעולם אתה חייב את הרגעים האלה של הם איחרו כן.
1: אני גם אגיד בהקשר לזה, קצת על המכונית המופפת עצמה, כן, דווקא יפה שהארי אומר שזה ירגיש לו כמו חלום, שוב, ומכונית, וזה יפה, כי ידכתי, זה באמת תיאור של חלום. כלומר, בניגוד לטוס על מטאטה, או אבקת פלו או משהו כזה, שאתה במכונית שטסה באוויר ורואה מל... מלמעלה, אתה צופה ברכבת וכו', ובכל... זה ממש מרגיש כמו חלום שכזה קמתי ו... והיה לי, שזה אה, נורא נחמד. אבל בפרק אה, באמת על הערבה המפליקה, מה שבמיוחד אהבתי זה את הנזיפה של מגונגל בהם, כן? הם כזה, יש כתף שערי ורון נכנסים, ואז כזה אומרים, מה זה, איפה סנייפ? ואז מתחילים ללכת עליו, ואז פתאום סנייפ מגיע מאחוריהם, אגב, עוד מאוד השתפרה פה ככותבת קומית, mm -hmm. גם רגע מאוד מאוד סלאפסטיקי, אפרופו מה שאמרנו בפרק הקודם. אז מגונגל נוזפת בהם ואומרת, אז למה לא שלחתם ינשוף יא, עם בצילים? כאילו, איך לא חשבתם, יש לכם פה ינשוף, תשלחו אותו, צ'יק צ'יק נארגן לכם איזה פתרון, מה, מי מה, מה קרה? ואז כזה, ארי כזה חושב, אוי, אופס, נכון? וזה רגע שמאוד מאוד הזדהיתי איתו, ועל זה שבתור ילד, אתה לא תמיד חושב בי גל, ואתה חושב כזה, רגע, אולי זה סוג של מבחן כזה שעושים לי? אני אתן דוגמה. כשהייתי בכיתה ד' או ה', המורה נתנה לי ולחברי הטוב דורצח משימה, את זוכרת שהייתה פעם את הטלוויזיות האלה על גלגלים בבית הספר ברור, הענקיות
0: האלה?
1: ברור, לראות סרטים על סמים. לראות יומן נעורים יש פה מפתח לאחד החדרים, נתן לנו צרור כזה, תפתחו את החדר ההוא בקומה הזו, תגררו את זה כאילו לאורך הקומה על הקצה ותשימו שם את הטלוויזיה. אוקיי, לקחנו את הטלוויזיה, כאילו יישאר באותה קומה, כן? אני מנסה לפתוח את הדלת של החדר, לא פותח, מנסה, לא פותח. האם אני אחזור ואגיד למורה זה לא פותח? האם אני אנסה, אולי בכל זאת זה, האם אני אבקש עזרה? לא. מה חשבנו לעצמנו היא בטח התכוונה לחדר למטה, והיא רוצה שנוריד את שני ילדים בני עשר, נוריד את הטלוויזיה הכבדה הזו על המתקן הזה, על הגלגלים, ששוקל הרבה יותר מאיתנו, נוריד את זה במדרגות. <laughs> זהו, עכשיו, כמובן שניסינו לעשות את זה, זה התרסק תוך רגע. ובסדר, לא כעסו לנו כל כך, אבל עשו, אני טועה שעשו מין תחקיר כזה, מין לנסות להבין מה, למה, למה עשיתם את זה בעצם? כאילו, <laughs> כמובן שאחרי זה החדר נפתח, בלי בעיה. וזה גם הפך למין כזה אגדה בקרב חברים עד היום, הסיפור הזה. אבל אני מאוד הזדהיתי עם ארי ורון בקטע הזה, שאתה לא הולך תמיד בתוריד על הפתרון הברור מאליו. גם בתור מבוגר אני לא כזה טוב בדברים האלה, צריך להגיד. אתה תמיד חושב, אוקיי, עכשיו היקום זימן לי מבחן? ואני אלך, קח את הדרך הכי עקיפה והכי קשה, כי לא יודע, צריך להיות גיבור ולהוכיח את עצמך.
0: אני חושבת שזה אפיון טוב של הגיל הזה, של גיל שאתה מרגיש כבר, אתה מריח את, את, את הבגרות, במיוחד בגיל 12, שאתה יוצא משלב החוויון, אתה מבין ואתה מתחיל לקלוט דברים על העולם, אתה מתחיל להסתכל עליו בעיניים אחרות קצת, ואני חושבת שבוער בך דחף כל כך... חזק להוכיח את עצמך ולהסתדר לבד ולהראות שאתה מבוגר, אה, שמאוד קל ליפול לדברים האלה ולמקומות האלה. כן. עכשיו, ברגע שהם מגיעים, יש באמת הנזיפה של מגנוגל, ואני רוצה להתעכב על אה, קטע יפה שמספרים שהם נכנסים לחדר מועדון גריפינדור, וכולם מריעים להם וכולם שמחים, והשניים היחידים שלא שמחים זה פרסי והרמיוני. <laughs> בחירה מאוד יפה שמתקשרת שוב okay. לדבר שדיברתי עליו קודם. גם פרסי הוא בשאיפה להיות מהגר, שאיפה להיות מהגר כלכלי. כן, כרקלית. הוא רוצה
1: לשפר את מעמד החברתי שלו. הוא של
0: רוצה את... להיות שר הקסמים, אומרים, הוא רוצה להיות <קסמים> שר הקסמים. ואני חושבת שמה שצורם פה, למה הרי ארמיוני ופרסי כועסים? אני לא חושבת שזה בגלל שהם חושבים שמעשים של, של רון והארי מביישים אותם, או משליכים עליהם באיזשהו אופן. אני חושבת שכשאתה נמצא במקום הזה של להוכיח שאתה ראוי למעמד שהגעת אליו, שאתה אז במלחמה... למה,
1: אז למה הם מרשים לעצמם ואני לא?
0: בדיוק. אני חושבת ש... אין דבר יותר צורם מאשר להרגיש שאתה חנות במערכת חוקים כל כך נוקשה כדי להגיע למקום שאתה רוצה. שרמיוני רוצה להשתלב. וזאת תמה שהיא כל כך נוכחת באישיות שלה. זאת אומרת, אני כן חושבת שלרולינג יש את ההבנה הפסיכולוגית הזאת, אבל היא תמיד עושה את הבחירה המבאסת של יכולתם להרוג את עצמכם. לא, היא בת 12. זה מעניין לה את הביצה. היא לא חושבת בכלל שהם יכלו להרוג את עצמם. זה לא עולה בדעתה. העולם הרגשי שלה לא וגם יותר מה יוני, זה שזה אנשים שהולכים בתלם של התלם של התלם, על מה שמבחינתם מוכות מאוד מאוד דק, ואז באים רון, כן. ובאים הרי והם עושים את הבלאגן הזה, וכותבים על חי זה בנביא היומי, כן. והם עושים את כל הבלאגן הזה והחופש שלהם. פשוט מוציא אותם מדעתם, הם לא יכולים לעבור על זה לסדר היום בגלל שאתה רואה את כל מה שאין לך, אתה רואה את כל הקולות בראש שלך שמוציאים אותך מדעתך, אתה רואה שני אנשים שחד משמעית אין להם אותם. <laughs> ואני חושבת שבסופו של דבר זה משלים לנו את המשולש היפה של החברות שלהם. זה משולש של קנאה. <laughs> רון יפה. מקנה בהארי, הרי מקנה ברון, והרמיוני מקנה בשניהם ברון, בגלל שהוא נולד לעולם מקסימום והוא שוחה בו, והמשפחה שלו קוסמים כן. בצורה הכי ביתית, שזה כאילו, זה כמו, זה אריזה משפחתית על קוסמים. והארי, הוא אמנם גדל אצל מוגלגים, אבל הוא אייקון, כן. כאילו, הוא הארי פוטר. כן. אין ילד שלא ידע את שמו, הוא ניצח את וולדמורט. בזמן שהרמיוני כל הזמן צריכה להוכיח את עצמה, ואני חושבת שהדאגה שלה... זה דבר מאוד זה להגיד, אבל שהדאגה שלה, הרבה פעמים כשמדברים נגיד על, על OCD או על מחשבות כפייתיות, או על אנשים שמאוד פוחדים מהמוות של ההורים שלהם, שזה כאילו אחת התמות הנפוצות של OCD, אני צריך לעשות את זה ואת זה ואת זה, כדי לא להרוג, כדי שההורים שלי בסדר, כדי שהקרובים לה בסדר. אז... פרויד. כן.
1: אמר... <laughs> פה, פה. אמרתי, איך לא היה מונו פרויד עד עכשיו? אז יצא? הוא
0: לא, <laughs> מה שהוא אומר זה שבגדול זה כמו אה, חוט שקצה אחד שלו נמצא במודע וקצה אחד שלו נמצא בלא מודע. ושהרבה פעמים OCD הוא התנהגות כפייתית. זה הצד המודע נלחם במשהו, והוא לא מצליח להגיע אליו, הוא, הוא רץ בגלגל הזה, והוא לא מצליח להגיע לסוף שלו, בגלל שהוא לא יודע במה הוא נלחם. מה שהוא נלחם זה בלא מודע. ואתה שומר על ההורים שלך בגלל שיש לך משאלה מאוד מאוד גדולה, שהאנשים האלה ימותו, שהאנשים האלה יניחו לך שיקרה להם משהו רע, ואתה בעצם לא נלחם, מה זה הרוע הזה שאמור, שאמור להתרגש על העולם, וכאילו להרוג את ההורים שלך? לא, זה משהו, משאלה בתוכך שנמצאת בלא מודע. וברגע שהמודע, בלי לדעת שהוא לא מודע, מתקבלות ההתנהגויות האלה שמתנקזות לשום מקום. והדאגה של הרמיוני, אני חושבת שהיא דאגה מזויפת של פאקינג תתרסקו עם המכונית <laughs> המסריחה שלכם. חבל שלא מטתם. חבל שלא מטתם, אני כל כך דואגת לכם, רק שלא יקרה לכם כלום. זה יהיה ילדים מסריחים ומפונקים, אני כל כך צריכה להילחם <laughs> על המקום שלי. וואו.
1: אני רואה את ההזדהות שלך, גם שומעים...
0: כן, אחוז. אני דווקא לא... לא אני, אני, אני I feel her, אבל אני לא... בלתי. אז
1: לא הזדהות, את
0: האמפתיה. אני מאוד אמפתית להרמיוני. <אף> אולי אני כן מזדהה איתה, אבל אני לא יודעת <אף> למה. <אף> אני חושבת שאפשר לראות ייצוג יפה של מה שהרמיוני מרגישה, אם אנחנו מנסים לשייך את זה לעולם שלנו, בגל הפמיניסטי, שאני לצערי המאוד רב חושבת שהוא הסתיים כבר, אבל שהתחיל, נגיד, ב-2013... 12-14 כזה, ואני חושבת שאז מה שקרה זה שהוא קרה מאוד ברשתות החברתיות. היו כל מיני עמודי פייסבוק כמו גברים באוטובוסים, גברים בסקס, היה כזה, לא? גברים בסקס. היה משהו, כן. ובסופו של דבר אני חושבת שהעמודים האלה ציטטו התנהגות גברית, שאני לא חושבת שהיא בהכרח רעילה. נגיד גברים שיושבים עם רגליים פסוקות באוטובוסים, זה לא הכי נעים בעולם. אבל הם לא רצחו אף אחד, yeah. ואני חושבת שהשיימינג המטורף הזה הגיע בדיוק מהמקום של הזעם של הרמיוני. כי ברגע שאת אישה לצורך העניין, ואת לא יכולה ללכת ברחוב עם פרצוף חושב בלי שמישהו אולי יגיד לך, מה, למה את לא מחייכת? מה קורה איתך? ואז את רואה מישהו שהוא כל כך חופשי במרחב, שהוא תופס שני מושבים עם הרגליים שלו, את פשוט יוצאת מדעתך, ואת פותחת קבוצה בפייסבוק ועוד מיליון בנות עושות את זה איתך, את מרגישה את, את המקום שלך עוד יותר ברגע שאת רואה מישהו שיש לו פריבילגיה והוא לוקח אותה כמשהו מובן מאליו. וזה, אני חושבת, מביא אותה לקצה שלה וגם את פרסי. שניהם לא יכולים לשאת את ההתנהגות הבלתי נסבלת הזאת.
1: נכון, יפה. <laughs> טוב, ועכשיו לדמות <laughs> שמאוד לא מעוררת אמפתיה, גילדרוי לוקהרט. <laughs>
0: איזה מגעיל. קודם כל דמות
1: שכתובה... מדהים, ושוב, בתור מבוגר, גם בתור ילד נהניתי מאוד מהדמות שלו, כן? אבל בתור מבוגר שאתה כבר מכיר אנשים כאלה, והם בגיל שלך, ואני לא אזכיר שמות כדי שלא יתבעו אותי ואת התאגיד, אבל יש אנשים כאלה, אוקיי? אתם בטח מכירים כאלה, כן? אני מקווה שזה לא אתם. וזה גם פה הפרודיה השנונה הזו של רולינג על גברים דושים, מלאים בעצמם, מסבירנים. שבטוחים שהשמש זורחת להם מהתחת וכל העולם סובב סביבם. זה שרטוט מדויק פשוט, כאילו, הקטע הזה שלוקרט גם, קודם כל שלוקרט מחפש את הקרבה של הרי וכמובן גם עושה להארי כאילו הארי מחפש את הקרבה שלו, שזה א' ב' של להיות גבר דוש ונורא, וגם מתואר איך הוא כזה בא להארי אחרי שהמכונית התרסקה וזה כזה... הארי, 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 הארי.
0: הדבקתי אותך בחיידק. כן. <laughs> <laughs> אתה, אתה רוצה להיות, להיות כמוני. כמוני,
1: אה, חביבי? איזה איש נאלח, ובאמת, כאילו, אתה אומר, אוקיי, לוציוס מאלפוי הוא רשע וגזען. אבל, אבל אני אוהב אותו. אבל, 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 אבל <laughs> כזה, יש לו אדג'. <laughs> כן. לא יודע, לוקהארט פשוט... אה, 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 <laughs>
0: אין... אני אגיד לך מה אני חושבת על זה. אני חושבת שלוקהארט הוא... הבבואה של כל מה שהארי פוחד להיות, ואני חושבת שיותר מזה, כן. לוקהארט הוא עיסוק. הוא גם בבואה התסוג... של כל מה שאני
1: פוחד להיות, אגב. באמת? לגמרי. אני חושב שאם יש משהו מסוכן באופי שלי, זה להיות גילדר אוי לוקהארט.
0: אני פוחדת להיות וולדמורט. <laughs> מה זה, מה זה <laughs> אומר עליי? <laughs> <laughs> בקיצור, אני חושבת שיותר מזה, מלפוי, כאילו, לוקהארט... זה איך שמלפוי רואה את הארי. נכון. וכל נכון. פעם שלוקארט של מדבר עם הארי, הארי חושב, אוי, לא, זה, זה איך שמלפוי רואה ואז אותי. ואז גם אלפוי זה... מגיע. <laughs> כן, ואומר לו, אה, ah, אתה נהנה מהתהילה שלך, אה, ah, אתה אוהב את זה, אתה עף על זה. Uh, ואני חושבת שבסופו של דבר, כל המאבק של... אני חושבת שהארי הרבה פעמים בוחר את הזהות שלו דרך מי הוא לא רוצה להיות. וזה מאוד חזק עם אלפוי, ובסופו של דבר, האופי של הארי נבנה מי הוא לא רוצה להיות. אנחנו גם רואים הוא אומר, לא, לא סביברית. ואז, אוקיי, אז אתה תהיה הדבר הזה. ולוקרט שהוא כל כך מלא בעצמו, וגם באמת אפשר לראות שיש כאן קווים מקבילים. זאת אומרת, <אח> אם אנחנו מסתכלים על הארי בהערכה הכי לא מחמיאה אליו, זה אדם שיש לו תהילה מאוד גדולה. אבל uh, הוא לא באמת עשה משהו כדי uh, להרוויח אותה, ולא קארטגאו אומרים, הוא סתם נהנה מזה, אבל זה לא... אין באמת, כאילו, הוא עשה את זה מזמן, הוא עשה את הדברים האלה מזמן, עכשיו הוא סתם סלב, הוא לא... אין כאן שום דבר מעבר לזה. <מת> uh, ואני חושבת שהארי נמצא קוזם במאבק של להוכיח את עצמו, וגם הדברים שהוא עושה בספר הזה, יכול להיות שזה בגלל שהוא נלחם בכל בראש שלו, שאומר, אני לא רוצה להיות... האפס הזה. כן. ואם אנחנו רצים טיפה קדימה, ברגע שיש את uh, חדר הסודות שבסופו של דבר לוקהארט והארי כן. ורון נכנסים אליו ביחד, אני חושבת שלוקהארט סוג של מצופה ממנו להיכנס, והוא בא לברוח. כן. והארי כדי להוכיח לעצמו שהוא לא הבן אדם הזה בידע. שאין לו כלום, הוא אמר, אני אכנס כי אני חייב לא להיות הדבר הזה. לא כי... כזה מעניין אותי לעשות את זה, אבל אני חייב לא להיות הדבר הזה. וככל שהוא נהיה יותר אנוכי, אני אוהבת אותו יותר, כמובן שום דבר מזה לא נכנס לטקסט, לצערנו המאוד מאוד רב. כן, אני חוזרים.
1: אגיד עוד משהו על גילדורי לוקהארט, שמאוד בלט לי, וזה בשיפור של הספר הזה, דווקא הספר הזה, שעוסק מאוד ברוע של סליטרין, כן, ובכל מה שנגזר ממנו, לראשונה היא מכניסה דמות, פה עוד לא ברור לנו עד כמה לוקהארט הוא רע, אבל הוא בוודאי לא דמות טולה. והוא לא קשור לכל נושא הזה של סליטרים, כאילו הוא לא עוסק פה, לא בטוהר גזע וטוהר דם, אין לו את הרוע הסליטרני הזה. זה פעם ראשונה מכניסה דמות של אדם רע. שלא קשור לכל הממבו ג'מבו במאבק הזה של הבתים וכולי, וזה מעניין, כלומר, ויש פה כן אמירה חשובה, כי הרבה פעמים באמת באים לרולינג בטענה המוצדקת, שהיא ממש עשתה עוול לסליטרין, ואיך שהבית הזה מוצג כבית הרעים, היא ניסתה גם קצת לתקן את זה בהמשך, אבל הנקודה היא שדווקא כבר... בשלב יחסית מוקדם בסרט הספרים, היא כן הציגה וראתה. יש אנשים רעים, גם מחוץ לכל הסיפור הזה של טוהר דם, אוקיי? יש סוגים, יש פנים שונים לרוע האנושי. זה לא חייב להיות הרוע הכי הכי אה, זדוני ונוראי וגזעני. גם להיות אה, גבר דוש מלא בעצמו, שקרן, זה גם לא התנהגות שכדאי לאמץ. אני ו... לא
0: יודעת אם הייתי מגדירה אותו כרע, אבל הוא... כרע 아... פר סי.
1: קודם כל הוא עובר, טוב, הוא, הוא יעבור את התהליך כן. בספר הזה, צריך להגיד. פה הוא בעיקר מגוחך בשלב נכון. הזה. אבל זאת, זאת דמות שהיא תוספת נהדרת לגלריית הדמויות של הארי פוטר.
0: אני <אח> חושבת שגם מה שמעניין בה זה שהוא מאוד מנסה להיות הבאי לארי. עכשיו... אבל זה מזויף מערכת, לגמרי. אני לא חושבת שזה מזויף לגמרי, אני חושבת שהוא רוצה, אם אנחנו מסתכלים על ההורות שהוצגה לנו עד פה, אם אנחנו משתמשים בחומרים שיש לנו, הורים וילדים הם צמדים זהים. האבא אומר משהו על הילד כמו שהילד אומר משהו על האבא. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה בעיקר עם לוציוס מאלפוי, שהוא אומר לו, אתה לא יכול להיות פחות טוב מבת של מוגלגים, כי אתה נספח שלי, כי אתה שגרירות שלי, אז אתה לא יכול לייצג אותי בצורה הזאת. ואני חושבת שהארי בסדרה הזאת, והמון דמויות אב מודדות אותו. כן. ואני חושבת שאת לוקהארט הוא מנפנף באופן המהיר ביותר, הוא לא מוכן כן. לקבל אותו. הוא לא רוצה להיות הצמד הזה הזה עם הבן אדם הזה, כי הוא מייצג את כל מה שהוא שונא, בזמן שלוקהארט מאוד היה רוצה לאמץ את הארי, בגלל שלוקהארט בעיני עצמו, והספרים שהוא כותב, הוא גיבור שמביס אנשי זאב שכולאים אותו בתת טלפון, והארי שרד את אדון האופל, בוודאי. שהם... כן,
1: אבל זה זיוף במובן הזה ש... כלומר, ש... אני חושב שבשלב מסוים, כמו הרבה אגב שקרנים פתולוגיים, לא קארט אדם שמתחיל להאמין בשקרים של עצמו, כן? מהבחינה הזו זה לא כזה זיוף. כי הוא באמת כנראה קצת מתחיל להאמין לדמות שהוא מציג. אז את צודקת שמבחינה הזו... הארי משקף באמת את הבן, את הצמד שהוא רוצה שיהיה לו, אבל טוב, אנחנו נהיה איך הדמות הזו מתפתחת בהמשך האמת. כן, שקר זה
0: גם באמת, זה כמו מחמצת, זה דבר שצריך, הוא מאכיל את עצמו, זה כאילו, השקר כבר עובד באופן עצמאי, כנספח של לוקהרד ומאמץ את הארי. טוב, אני חושבת אבל שהגענו לסוף. בהחלט. אז בפרק הבא.
1: כן, בפרק הבא, אנחנו נקרא את פרקים. שבע, שמונה ותשע, בוצדמים וקולות מוזרים, מסיבת יום המוות, והכתובת על הקיר.
0: וואו, איזה כיף זה לנו. זה
1: הולך ונהיה אפל וכיפי.
0: אני כל כך שמחה שהגענו ל... לא שלא נהניתי מהספר הקודם, אבל הספר הזה הוא כל כך...
1: כן, עלייה ברמה. ממש. תודה רבה, שיר.
0: <laughs> תודה רבה, דור. אתם מאוד מוזמנים להצטרף אלינו לקבוצה שאין לומר את שמה בפייסבוק, ואני רוצה לומר תודה רבה לרומאטיק שהפיק אותנו, ולירדן מרציאנו שהפיקה וערכה אותנו. To da.